0: Vamos hermanos a, a leer aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 28, diciendo «No os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. <coughs> respondiendo Pedro y los apóstoles diciendo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados el verso 32 y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Damaniel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros, por lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada, después de esto se levantó Judas en Galileo los días del censo, y llevó en Potesí mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados, Ahora os digo apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerán. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis no sea, tal vez hallados luchando contra Dios para la gloria del Señor. Entonces me lo hermanos, en el nombre del Señor.
1: el día de, de ayer su hermano llegaba de Santiago muy tarde y fueron realmente tres días de reunión aunque fue un día propiamente tan específico todo el día la
0: reunión pero los demás días nuestro hermano en la mesa siempre nuestro hermano Rogelio nos estaba hermano hablando, aconsejando y una de las prioridades de la reunión fue lo que es la evangelización que puedan hermano llegar alma a la iglesia y al pueblo de dios por eso cuando se hablan estos temas no es que no es que la iglesia no lo sepa nosotros lo sabemos todos estos temas pero lo estamos recordando para que nos ensayemos, son armas, son herramientas como lo queramos nosotros ver del punto de vista que lo queramos ver para emprender una labor, un trabajo evangelístico porque tiene que haber ese trabajo evangelístico en cada uno de nosotros comenzando, dice, el juicio debe de empezar por casa, o sea, primero nosotros cerciorarnos Estar nosotros seguros, y eso hermanos lo estamos, debemos afianzarnos de esa verdad, señor vuestro lomo, dice, con la con la justicia, eh, eh, señor nuestro cansado con el apresto del Evangelio. Nosotros sabemos que el cansado continuamente, eh, la palabra lo está, lo está recibiendo, hermanos, como el Evangelio que avanza, cuán hermosos son los pies de aquel que lleva alegres nuevas de salvación al hijo pródigo se le puso calzado en sus pies Juan el Bautista dijo que no era digno de desatar la correa las correas de su calzado porque él pertenecía a, a otro ministerio que es el ministerio profético y que ahora los apóstoles son dignos de desatar y de amarrar, de fianzar las correas del evangelio del calzado del evangelio, por eso los apóstoles nos aconsejan que nos aconsejan que nosotros nos sigamos hermanos, con el apresto del evangelio, nos cercioremos, nos aseguremos, porque para salvar a las almas dice a otros salvar, aún arrebatándolos de donde, arrebatándolos del fuego. Para salvar a otros, debemos de estar primeramente nosotros salvos, debemos de estar nosotros seguros. El juicio dice, comienza por casa. Entonces nosotros debemos de saber, de conocer estas cosas, de de ellas, y empezar, hermanos, eh, la evangelización por nuestra familia. Por eso San Pablo le decía, a aquel carcelero cree tú y serás salvo tú y tu casa, porque de ahí del de padre de familia de la madre de familia tiene que hermanos comenzar comenzar la evangelización la predicación de la palabra haciendo, induciendo hermanos a la al llamamiento de Dios en nuestros hijos induciendo aunque el llamamiento lo va a hacer Dios pero nosotros debemos de inducirlo o sea Ayudar a que nuestros hijos sean llamados por nuestro Dios. ¿Sí, hermano? Ayudar a ellos. Por eso no puede haber, hermanos, alguien que diga, mi hijo me, me invitó a la iglesia, mi hijo me está apoyando para que yo venga a la iglesia. No puede ser, tiene que ser lo opuesto. Nosotros apoyar a nuestros hijos, nosotros invitar a nuestros hijos, hablarle hermanos de esta palabra hablarle de este evangelio inducir, ayudar porque a veces queremos que toda la obra la haga realmente Dios vete al templo, vete a la iglesia a orar vete a oír la palabra y esperamos nosotros que ellos comprendan claramente una dominical eh, eh, en una forma tan explícita pero no va a ser así el niño no va a entender sino que nosotros debemos de darle el apoyo, debemos de darle la ayuda como aquellos arbolitos que se, se le ponen unas estaquitas para que puedan ellos, hermanos, se le induce así que lleven una, vamos a decir, un buen crecimiento y un crecimiento recto para que esas eh, ramitas den buenos frutos, eso es lo que queremos también con nuestra familia. Entonces vamos a empezar por ahí nosotros la evangelización por nosotros mismos, y también por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestro hogar, jamás perdiendo la esperanza que nuestra familia algún día, hermano, se va a convertir a la iglesia santa del Señor. Jamás nosotros vamos a perder la fe, jamás vamos a perder nosotros la esperanza. Me ha hablaba una hermana hace años, sí, en El Salvador, una obrera, <coughs> y decía, sí, hermano, yo estuve casada, dice, en el mundo, me separé, luego entré a la iglesia, y entré sola, dice, a la obra, entré sola y quiero estar sirviendo en la obra, pero mi preocupación más grande eran mis hijos, que ellos quedaron con su padre porque él era un, un gerente de una gran empresa, y quedaron, él, él, él con mucho dinero y mucho juicio ganó la tutela de los hijos, y ahora dice, mi gran preocupación, es el alma de mis hijos. Yo lo veía todo perdido, dice, pero de pronto llegaron los hermanos y empezaron a visitar a mis hijos, a hablarles. Se topaban en la universidad con ellos, se topaban en las calles con ellos y empezaron a hablarle la palabra. Y ahora mis hijos, dice, están asistiendo a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Una hermana que siempre estuvo orando, jamás perdió a ella la esperanza de que llegaran sus hijos a la iglesia. De ir, hermanos, depende nosotros siempre el buen concepto que, que podamos nosotros darle, la buena imagen que podamos nosotros entregarle a nuestros hijos respecto a lo que es la iglesia santa del Señor. No, es una iglesia bendita, es una iglesia perfecta, es una iglesia que tiene una doctrina pura, es una iglesia sin igual. Ese debe de ser nuestro concepto. Cuando decimos somos de la iglesia la luz del mundo, Hermanos, estamos hablando de una luz, estamos hablando de una claridad que vamos a expresarle a nuestra familia de lo que es la iglesia, de algo precioso, de algo maravilloso a nuestros ojos. Es algo maravilloso a nuestros ojos. Porque esto es de parte de nuestro Dios. De parte de Dios es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ellos no entienden, nosotros sí entendemos. Decía aquel... Aquel joven ciego, eso es lo maravilloso. Que si ustedes no sepan eh, quién sea, pero a mí me abrió los ojos. Eso es lo maravilloso, que el mundo no entienda. Y a nosotros nos abrió los ojos, ¿dónde? En su santa y bendita iglesia, porque la iglesia tiene un, una comunión con nuestro Dios. Tiene una comunión con Él. La iglesia, decía los hermano Orón, que es eh, la puerta del reino de los cielos, es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, es la puerta de los cielos. Y aquella puerta la vio Jacob en el campo, en un lugar cualquiera, la vio eh, cualquiera en el sentido físico, que no había nada, pero dice él, cuán terrible es este lugar, yo no lo sabía,
2: no lo sabía
0: no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo porque era una puerta abierta en donde fluía Comunicación, donde subían ángeles, donde bajaban ángeles. Aquí en la iglesia donde hay comunicación, donde se, donde se derrama la gracia de Dios y el Evangelio viene a nuestras almas y nos hace vibrar, nos hace llorar. Estamos oyendo la palabra y estamos diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Estamos cantando de la mano levanta su nadie y no mueve. ¿Por qué? Porque siente algo en su alma, siente algo en su corazón. Porque estamos en el pueblo de Dios porque esa puerta no está cerrada, esa puerta está abierta, porque es la Iglesia la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte dice, no se puede ocultar, no se puede esconder. Desde este monte, si hallamos nosotros en lo físico, en lo humano, hermanos, allá en el norte, dicen los científicos que Chile tiene eh, uno de los cielos más puros de toda la humanidad, y en el norte hay un hay un cerro por ahí por la serena donde han puesto observatorios. Y hay otros proyectos más en otros cerros. Han puesto observatorios porque ahí se puede contemplar el cielo de una forma más clara más específica, más pura nosotros hermanos, desde este lugar podemos contemplar el reino de los cielos recordamos que sobre este monte han habido muchas almas y a una de ellas la recordamos llamado Esteban miraba los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentaba a la diestra del Padre Celestial lo estaban apedreando lo estaban maltratando porque no aguantaban porque no soportaban hermanos la palabra de la verdad y él sobre ese monte miraba los cielos abiertos, porque es la Iglesia del Señor. Una secta, una secta es diferente, y eso es lo que vamos nosotros a hablar, la diferencia entre Iglesia y secta. secta es un grupo derivado, un grupo apartado, <coughs> un grupo de, de personas que se pone aparte, eh, eh, con un espíritu... Artibista, o sea, nosotros somos de este lado. Eso es una secta, una, es una derivación, alguien que se aparta. E incluso, hermano, la palabra lo, se traduce también con un término griego, aerefis, que se traduce también como secta, que quiere decir herejía, la herejía, la herejía, la herejía quiere decir aerefis, y eso se traduce como sexta. Quiere decir que, hermano, la secta, las sectas en sí están alimentadas de herejía, no de la palabra de nuestro Dios. Por eso su duración no es permanente. Su duración, su inicio, no tiene nada que ver con la iglesia santa del Señor. Totalmente diferente desde el inicio, ¿sí, hermano? Porque algunos religiosos eh, se disputan y pelean el, el primer lugar. No, mi iglesia es más antigua, el catolicismo es el más antiguo, lleva más de 1800 años en la humanidad. No, nosotros. Eh, los musulmanes somos los más antiguos, no nosotros, los, los de la, en la religión hindú, somos los más antiguos. Incluso dicen algunos, somos antes de Cristo. Somos antes de Cristo. Imagínate a lo que se atreven, hermanos, a decir. ¿Y qué dijo Cristo respecto a eso? Es un detalle. ¿Qué dijo Cristo respecto a eso? Los que antes de mí vinieron, ladrones, dice, y salteadores. Son. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué? Porque Él establece, hermanos, un principio. Él establece realmente un inicio, un inicio de la verdad. Entonces, mientras ellos discuten las fechas, los tiempos del inicio de su congregación, nosotros vamos a ese término. Que somos, primero, e incluso antes, hay hermanos que están atrás, pasen hermanas, acá y pasa adelante. Sí, hermanas y pasa más adelante. Aquí hay lugares vacíos, allá pues, atrás están apretados. Entonces, si hablamos nosotros en el término de hermana Cati, pasa adelante. Si hablamos nosotros en el término de la, vamos a decir, de lo que es la predestinación, la iglesia está predestinada antes que el lo pueda entonces ustedes realmente se están pegando. no, somos de, de 300 después de Cristo somos de, de, de los musulmanes llegaron el, 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 el 600 después de Cristo Imagínate, 600, el 625, 625 con la entrada de, de Mahoma a la, a, de, de, la, de la ciudad de Medina a la Meca ahí fue cuando se inicia realmente eh, la religión de los musulmanes con Mahoma entonces nuestra iglesia nuestra iglesia, si nosotros vamos a la esencia espiritual, a la esencia espiritual, nuestra iglesia es antes de la fundación de qué? Antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Somos antes de la fundación del mundo. Hay textos que lo comprueban. Pero vamos a hablar, hermanos, del aspecto físico, el aspecto físico de lo que es la iglesia santa del Señor. ¿Sí, hermano? De dónde nosotros iniciamos, de dónde nosotros venimos, de Cristo el Señor. Él es nuestro inicio, Él es nuestro, nuestro fundamento y fundador, y eso es del año 33 después de Cristo, la Iglesia es formalizada, la Iglesia, Cristo Él llama a la Iglesia, Cristo llama a la Iglesia, llama a los hombres, y dice sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿por qué? porque él tenía que partir para volver en el sentido espiritual y sobre esa roca edificar su iglesia iglesia que se formaliza la iglesia con Cristo andaba pero se formaliza el día de Pentecostés es ese día en que la iglesia se formaliza ¿por qué, ¿Por qué el Pentecostés? porque el Pentecostés era la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primeras cosechas, en donde se adentraban los, eh, los agricultores, se adentraban al trigo, y hallaban el trigo de selección, el trigo que estaba como más blanquito, hermanos, eran las primeras cosechas, y se adentraban a las plantaciones, y sacaban hermanos los seleccionados, ¿verdad?, los seleccionados, y llevaban ese triguito y hacían un pan, y ese pan se lo ofrecían a Dios, ¿verdad? bueno, Jesús dijo que este evangelio tenía que ser predicado porque los campos están blancos ¿qué, qué miraba? que ya había, iba a ver una cosecha iba a ver una
2: cosecha
0: entonces <coughs> dice, hay un salmo que dice irá andando y llorando Irá andando y llorando el que lleva la preciosa familia. Pero volverá a venir trayendo, dice, sus gavillas. Cristo murió y resucitó, volvió y tomó esas primeras gavillas. Y hermanos, ese es, es primer fruto, mi siervo justo quedará satisfecho por el fruto de la aflicción de su alma. Los primeros frutos son el día de Pentecostés, esos hermanos sellados, bautizados bendito sea el nombre del Señor, pero no quiere decir que la iglesia no siga dando fruto, no quiere decir que ahí se acabó, ahí terminó, no, es eso, hermano, no es una secta, una secta tiene su principio y tiene su fin, una iglesia tiene su principio y no tiene fin, si ¿Sí, hermano, la iglesia no termina, la iglesia no se acaba, entonces, sigue dando fruto ese árbol sigue dando fruto porque el salmo 1, el salmo 1 está hablando de Cristo será como árbol plantado junto a corriente de agua cómo dice que da su fruto Ahí está el día el día de Pentecostés era su tiempo era el tiempo ¡La hora ha llegado! ¡Glorifícame como... Eh, glorifícame a mí! fijas, hermano? ¡Al lado tuyo! La hora viene y ahora es, quiere decir que Jesús jamás se saltó los tiempos. Ese era el tiempo. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que los arrebata. ¿Quién? Ahí está hablando de la iglesia y está hablando de una secta. Ahí está. Está claro. Da su fruto a su Dios. Hermano, yo por qué llegué en este tiempo y no llegué antes a la iglesia. Hermano, yo a mí me gustaría haber nacido en la iglesia. ¿Por qué no llegué joven a la iglesia? No, no podemos decir eso. Porque, hermano, da su fruto a su tiempo, bendito sea el nombre del Señor, ¿cuál tiempo? el que yo quiero, no es cuando yo quiero, no, es cuando Dios quiere traerme a la iglesia, y ese es el tiempo, el tiempo propicio el día de salvación, en tiempo aceptable, te oído, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, entre, entre tanto dice, se dice hoy, si hoy, ya siempre está hablando de un presente glorioso, a su fruto, a su tiempo, ¿Y su hoja? ¿Por qué no cae su hoja? ¿Por qué no se cae ni un alma? ¿Por qué no se pierde ni un alma? ¿Te das cuenta hermanos? Porque estamos nosotros disfrutando de una sabia, aunque seamos hojas, pero estamos disfrutando de una sabia, de un tronco bendito, de una raíz gloriosa, bendito sea el nombre del Señor, que viene hermanos de... De, 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 de Cristo Jesús ese fruto bendito viene de Cristo Jesús. su hoja no cae y todo lo que hace prosperará el varón de Dios, todo lo que hace Dios lo prospera porque esa es otra característica de lo que es la iglesia la iglesia lo primero que tiene lo primero que tiene lo primero que el Señor pone es apóstoles. ¿Sí, hermano? Es apóstoles. Por eso todo lo que hace prosperará. Una secta, una secta es diferente. No tiene raíz, hermano. No, no, una secta es totalmente. Una secta es diferente. No tiene raíz. Entonces, como no tiene raíz, se va a acabar, se va a terminar, se va a secar. Pero es que, hermano, ¿cómo usted me está diciendo eso? Si yo los veo eh, los veo verdes, los veo fuertes, los, los llegan los estados, tienen su poder, tienen poder en el, en el gobierno, hermano. ¿Qué pasó son las reinas? ¿60 las comidas? Las dos, las las dos, las dos,
1: No, hermano, pero si se ven, digo, ¿y usted
0: me dice que son
2: sectas? ¿Ah? problemas, Mira el rey a lo
0: que decía. Salmo 37, 35. <coughs> Salmo 37, 35. ¿Cómo dice? Mi hermano, hermana, Vi hermana. Y yo
1: alentío sumamente el artesino, y que y que se extendía como Laurel
2: Verde, pero el paso, pero él pasó, y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue allá
0: Pero parecía. Vi al impío sumamente enaltecido, como Laurel Verde. ¡Ah! ¿Y cómo usted me está diciendo que una secta es un árbol que no tiene raíz? Le dice que como Laurel Verde, pero lo busqué, al paso del tiempo, no estaba. El rey David incluso habla en algunas partes y dice que los impíos son como el pasto que crece en el tejado, que nadie los planta, pero crecen igual. Pero al fin del tiempo, hermanos, se secan, porque no tienen raíz, no tienen raíz, no tienen un principio, no tienen un inicio, como lo tiene la Iglesia Santa del Señor. Hay una gran diferencia entonces de lo que es Iglesia, Iglesia propiamente, tal, la Iglesia, a lo que es, es una secta, una secta. Se, no es que hermano se llama iglesia se llama iglesia tú lo has dicho se llama iglesia pero no es iglesia es que yo conozco otra que incluso se llama la luz del mundo se llama la luz del mundo tú lo has dicho pero la biblia no dice que se llama la luz del mundo ¿Qué dice en San Mateo 5.14? vosotros os llamáis no vosotros sois la luz del mundo, bendito sea el nombre del Señor, la iglesia no solo se llama, la
2: iglesia es la luz
0: del mundo, es la luz del mundo, es la verdadera iglesia santa del Señor. ¿Y hermanos? Pero claro, el rey David lo está diciendo aquí, yo vi alentido sumamente al en vecino, pero nosotros debemos de eh, no ir de esa manera a hablar, nosotros sabemos que no tienen la verdad Sabemos que no tienen la verdad Y conocemos que son falsos Y el hermano que predica y está diciéndolo aquí eh, eh, Hermanos, tiene toda la razón Pero que al, al hablar con ellos Ellos realmente como están en ignorancia Están pensando que son verdaderos Están pensando que son verdaderos entonces nosotros debemos de saber realmente con tacto y con prudencia rescatar a esas almas. ¿Sí, hermanos? Rescatar a esas almas. Debemos de saberlas con mucha prudencia, hermanos. Con mucha ciencia. Eh, hermanos, como, como Apolo dice que él era un religioso, él pertenecía a una fecha, ¿verdad?, y conocía parte, parte de la iglesia, parte del conocimiento de la verdad. Pero dice que ellos hubieron dos miembros de la iglesia que lo llamaron a un lado. No le dijeron, ¡Cállate, falso! ¿Qué estás hablando, falso? de ahí, falso! No no no, 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 no lo hicieron así, no. Lo llamaron a parte. Hermano Apolo, miren, yo quería hablarle de este tema, de esto, de esto, le pusieron más excelentemente el camino del Señor y él comprendió y dijo realmente yo no tengo raíz puedo tener rama pero no tengo raíz eso es cierto, una rama ¿Eso es una rama una rama que sale del tronco pero luego se deriva se, se, se desvía se deriva no realmente tienen razón yo soy una rama de ese árbol, pero que indagando bien, escarbando bien, escudriñando bien, ese árbol no tiene raíz. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a cambiarme a la Iglesia Santa del Señor. Como secta no me voy a salvar, pero como Iglesia yo sí me voy a salvar. Y ya luego cuando él llega a la iglesia, sigue sirviendo en la obra, sigue sirviendo en la obra, pero ahora con una recompensa, hermanos, porque estaba eh, trayendo almas a la salvación. Todo trabajo en la iglesia del Señor tiene una recompensa, hermano. Cuando el hermano dice, yo allá era un predicador, yo allá era un evangelista, y acá no sé qué me pasa. ¿Por qué acá no predico? ¿Por qué acá no hablo? Apolo no fue pues, así. Apolo predicaba allá y seguía predicando acá. ¿Sí, hermano? Pero no sé por qué yo allá hablaba con tanta libertad. Claro, porque Satanás no le ponía ninguna traba. Porque las almas que conquistaba no las conquistaba para el Señor. Y yo recorría tanto y a, caminaba tanto. ¿Y los fariseos eran iglesias o eran secta? A ver, hermano. Los fariseos, los fariseos, eran iglesias o eran secta? Eran sectas, ¿verdad? ¿Y qué habla de ellos? Que eran hipócritas. Porque aparentaban algo que no tenían. Aparentaban un verdor, dice que se decían con eh, hacía largas oraciones como pretexto. Eh, oraban, dice, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Qué indagaba realmente Dios en ellos? Que no había una raíz. Porque habían desechado. Hay, un, hay una parte que dice, eh, de la raíz de Isaí, de Belén. Jesús venía, es lo que hablábamos la otra vez, viene de los judíos, ¿verdad? De la raíz. No sé si ahí habla del león de la tribu judá, de la raíz de, de, de Isaí de Belén. Bueno. Entonces, Realmente, decíamos de... estábamos hablando de quién, de... A ver, ver. Hay <coughs> de
1: vosotros y paiseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez
0: hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno. Yo le pagué. Entonces, en la cesta, cuando se predica en la cesta y se trae un alma, Hermano, lo está, hecho, lo está haciendo doble y por el porque lo está haciendo consciente de las cosas, de, de la información de Dios, no de la palabra de Dios, de la información respecto a Dios, que es muy diferente de la información que se tiene en cuanto a Dios. Por eso, aquel, luego trasladado a la iglesia, si no tiene realmente una valentía y una convicción, no va a hacer nada, porque aquí Satanás se le va a oponer, Satanás no quiere que las almas se salven, ¿Sí, hermano? Pero para eso estamos en la iglesia para tener valentía y predicar la palabra de verdad, hermano. Para eso hemos venido, hermanos, a oír el Evangelio. Para eso hemos venido a oír la doctrina santa del Señor. Para salir, para predicar, para hablar, para saber que lo que ahora vamos a hacer, todo tiene un fruto y tiene una recompensa para el Señor. ¿Verdad, hermano? Me decía la, la, la abuelita de mi hermano, hombre, no, no, hermano, no te aquí y yo le, le, le decía a mi, hermano, sí, mi hermana pero ahora en la iglesia verdadera con mayor razón debemos de dar testimonio salir, predicar hablar hermanos de esta verdad gloriosa y del mío bendito sea el nombre del Señor con mayor razón debemos de predicar el evangelio claro Satanás se va a oponer vuelvo a decirlo, porque aquí hay fruto, hay recompensa pero todos en realidad hermano fue valiente fue valiente porque él siguió ayudando, siguió colaborando, ¿verdad? Y aquí entramos al aspecto de lo que de las características de la Iglesia Santa del Señor, que lo primero que tiene la Iglesia es, decíamos, Apóstol, primera de Corintios 3.6, Yo planté y Apolo regó, pero Dios, pero el que el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esas son las características de la Iglesia. Hay quien planta, ¿verdad? Hay quien planta, hay quien planta a las almas. Apolo hay quien riega. Y como la iglesia está comunicada con Dios, aunque este haya sido de una secta y ahora está regando acá, entonces aquí Dios da qué cosa? Dios da el crecimiento. Apolo también regó allá, plantó incluso, puede haber plantado, puede haber regado, pero esas almas se secaron, no sirvió, se acabó. En el tiempo hermano no sirvió, incluso pueden recibir la promesa, pero allá no se recibe para salvación, para testimonio. Acá cuando llegan las almas tienen que ser confirmadas en la promesa del Espíritu Santo de Dios. Entonces decíamos, el texto que nosotros leíamos en toda su extensión, en eh, Hechos 5.28, es extenso el, 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 el pasaje, pero realmente, hermanos, de una grande enseñanza. Porque la Iglesia del Señor tiene la doctrina verdadera, la palabra profética más segura, esa es la característica de la Iglesia verdadera, que tiene la doctrina, dice los los ignorantes aprenderán doctrina, ¿verdad? Éramos ignorantes, pero ahora estamos aprendiendo doctrina, aprenderán doctrina. Los amenazaron de muerte que no sigan predicando, os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre y ahora se ha llenado Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Por qué crecía tan rápido? Porque era la iglesia verdadera del Señor. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Claro, porque, hermanos, es la raíz de la Iglesia, es el fundamento de la Iglesia, y es de quien se tiene que hablar, del Salvador, del fundamento y fundador que es Cristo el Señor, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es otra característica de la Iglesia, que la Iglesia no obedece al hombre, obedece a Dios. No está fundada sobre, hermanos, sabiduría de hombre. Sobre doctrina de hombre. nosotros obedecemos al gran apóstol de Jesucristo porque Dios habla en él, porque Dios, Jesucristo, habla en él, y todo lo que él dice es lo que Cristo
2: está diciendo.
0: ¿Verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque él mismo obedece, no se, no se manda solo. A él lo manda Cristo el Señor. El Dios de nuestros padres que levantó a Jesús a quien vosotros mataste y colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Quiénes? Los apóstoles. Son los verdaderos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios a los que le obedecen, porque un apóstol es obediente. Bueno, ¿cómo si el apóstol Samuel Joaquín, cómo hacer testigos si él no anduvo con Jesús? Era la problemática que se había armado en la primitiva iglesia cristiana. Que hermanos decían que Pedro era más porque él había andado con Jesús y San Pablo no entonces San Pablo dijo yo en nada sido menos a aquellos grandes apóstoles ¿por qué? porque si a Cristo dice conocimos según la carne ya no le conocemos así entonces un apóstol conoce a Cristo porque habla habla directamente con él está con él y vive en él ya no le conocemos así ¿cómo le conocen entonces? espiritualmente porque hay una comunión clara y fluida entre Cristo y sus apóstoles somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo ven. Oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿Cómo no se iban a enfurecer si ellos, hermanos, no tenían raíz? Eran una
2: secta,
1: se enfurecían,
0: como aquellos que mataron a Esteban porque no aguantaban el espíritu que había en Esteban, su rostro dice que resplandecía como el rostro de un ángel, porque ahí estaba la gracia de Dios, el poder de Dios, porque él estaba sobre ese monte alto, sobre la luz del mundo. Él era un trabajador, un diácono de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz
2: del mundo.
0: ¿Sí, hermano? Por eso él desde ahí miraba los cielos abiertos, porque eso es la iglesia, una comunicación... Con nuestro Dios. Y aquí, hermanos, viene la defensa de la iglesia, como Dios ocupa realmente los medios para con los apóstoles. Entonces, levantándose, dice en el concilio, un fariseo llamado Gamalía, el doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y dijo varones israelitas mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. No dice mirad eh, por estos hombres, mirad por vosotros. Y esto concuerda con lo que Jesús le habla a San Pablo cuando dice que no le estaba haciendo daño a la iglesia, que estaba dando cosas contra la vijón, como patear a un fierro, patear a un clavo. El daño se lo hace ¿quién? Se lo hace uno mismo, mirad por vosotros. No le dice mirad por ellos, tenga piedad ellos. No, mirad por vosotros, no sé que el daño... O, o se estén haciendo a vosotros mismos porque antes de estos días Díaz se levantó Tébola diciendo que era alguien a ese se unió un número como de 400 hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada él está hablando de sectas está hablando de una iglesia ahora está hablando de sectas de alguien que se levantó por sí mismo, que nadie los vio, nadie le dio autorización, solo ellos se mandaron, solo ellos sintieron una inspiración, sintieron un sueño, dieron una visión, no sé, pero solo ellos salieron a, a, a formar una derivación, a formar, eh, hermanos, una secta Llamó como a 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo decían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas del Galileo en los días del censo llevó en de sí mucho pueblo pereció también él y todos los que le lo obedecían fueron dispersados. Eso sí, es algo que se va a dispersar, algo que se va a acabar, se va a terminar. Pero la Iglesia jamás se va a terminar, hermano. la Iglesia jamás se va a acabar. Ahora os digo apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios no la podéis destruir, no sea que seáis tal vez hallados luchando contra Dios. si es de los hombres se va a terminar, hermano. más de dos mil años, más de dos mil años y no se ha vencido, no se ha terminado. Nadie, hermano, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos, porque este consejo y esta obra es de nuestro Dios. Sí. ¿Por qué razón? El con este consejo de Dios continúa. Porque la sabiduría que un apóstol a nosotros, hermano, nos habla, no es una sabiduría humana sino que es de parte de quién?
2: De Dios.
0: Es de nuestro Dios. ¿Sí, hermano?
2: Sí.
0: Primera de Corintios 2.4, ¿algún hermano lo puede leer?
1: Y ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras percursivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de ti sí de poder que
0: En la iglesia entonces está la sabiduría de quién no hay palabras persuasivas de humana sabiduría, no sino que hay sabiduría de quién sabiduría de Dios, dada por un apóstol, conocimiento de Dios y demostración del Espíritu de Dios, la demostración de lo que ha hecho Dios en nuestra vida, el cambio que ha hecho Dios en nuestra vida. Este cambio hermano no, no pudo venir de otra parte, ni de menos de nosotros mismos, sino este cambio ha venido de parte de quién? De parte de nuestro Dios en nuestras vidas. Porque el, el Evangelio que Él nos ha predicado no son palabras persuasivas de Me acuerdo el Señor de Dios cuando vino aquí en no los sé, 50 años. 91, no sé si 91, 96. Mi hermano, habló que él en el hotel, el hotel que hay acá en la frontera, sí, miraba por la ventana y miraba un grupo de religiosos. Un grupo de religiosos que estaba ahí predicando. Y Hermanos, y él hablaba de ellos, de la palabra que ellos hablaban. Pero el evangelio que él trajo, mira, todavía está intacto en el alma de la iglesia, hermanos bendito sea el nombre del Señor la iglesia se reúne porque esa palabra no fue hermano y yo te aseguro que todos los que vieron a esos cientos, cientos religiosos ninguno tiene esa palabra en sus vidas en sus corazones, ninguno le da fuerza a esa palabra hermano sin embargo la palabra que nos ha hablado el apóstol el santo del Señor nos da fuerza, nos da vigor para, para continuar, para seguir porque es la palabra bendita de nuestro Dios porque Él no vino aquí con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu de nuestro Dios. Y como esta iglesia es predestinada, porque Dios no hace nada así a la rápida, a la azar, voy a improvisar, voy a formar... Una no, 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 Dios hace todo en orden, dice que creó todas las cosas con fidelidad. ¿Sí, hermano? Entonces, como esta iglesia es predestinada, el alimento que nos da es para el estimado, está tan bien elaborado hermano tan bien preparado bendito sea el hombre aquí mismo verso 7, el verso 7, aquí
2: mismo a ver
1: hermano más hablamos de Dios del misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes
0: de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo le pague, bendito sea el nombre del Señor, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Misterio para quién? ¿Para nosotros? No, para los hombres, para los Por eso no, no van a entender nunca esto. No hermano, no sé por qué no entienden, no sé por qué... Si están leyendo esto, es que no lo van a entender, para que queriendo no vean porque Dios ha puesto una venda en sus ojos, pero de nosotros la ha quitado. Sí, Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para gloria y alabanza de la Iglesia verdadera del Señor. Sí, el Señor, el Señor. y hermano? Sí, Señor. Porque esta doctrina revelada, es para la gloria de la Iglesia es para testimonio de la Iglesia santa es la doctrina del Espíritu la doctrina del alma verso 10 pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu nosotros cuáles, no a toda la Iglesia sino al Apóstol, aquí está hablando el Apóstol de Corintios 2.10 pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todos los codriña aún lo profundo de Dios, de allá la trae. Por eso dice un texto: como agua fría al alma sedienta, hizo son las buenas nuevas venidas de lejana tierra. Ha caído esta agua, hermanos, en una tierra sedienta, en una tierra seca, y ahora, hermanos, el hermano, la hermana, da frutos agradables delante de nuestro Dios. Bendito sea el nombre. Y una seca. Una secta que. A ver, estamos hablando. Es, el tema es la diferencia entre iglesia y Ese Es el tema que estamos tratando. Diferencia entre iglesia y secta. Una secta que tiene, ¿Qué tiene hermano, tiene una sabiduría de Dios, tiene una sabiduría predestinada antes de la fundación del mundo, tiene consejo de Dios. No tiene el consejo de Dios, no hermano. No tiene fundamento, no tiene raíz. Entonces de dónde sacan lo que tienen ellos? Del corazón de ellos. ¿Verdad? Proverbios 19, 21. Proverbios 19.21. Profetizan ellos de sentimientos carnales y personales. No que decía uno cuando yo.
1: Sí, muchos, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Más el
0: consejo de Jehová permanecerá. Yo le paro. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Más el consejo de Jehová permanecerá. Entonces lo que ellos hablan es, es del pensamiento de ellos, la idea que ellos tienen. No, que a mí Dios me sacó, y yo estaba en el hospital y yo le prometí al Señor, Señor, si tú me sanas y yo voy a formar una iglesia. Y yo como le prometí eso al Señor, entonces si Dios me sanó, yo por menos de se
2: me ellos.
0: Y yo pienso que este camino es de verdad, que este camino es de salud, hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia, pero el fin de él es muerte. Porque es el, una secta, hermanos, que está basada en una palabra dogmática, en una palabra de hombre, que es el pan que ellos elaboran. El pan que
1: ellos elaboran
0: y que hermanos se lo se lo comen se lo, lo lo dije se lo comen pero no les va a servir realmente para la fortaleza del alma les puede servir hermanos para esta vida porque dejó de tomar dejó de robar dejó de drogar les va a servir sí les va a servir les va a servir cómo no porque es un conocimiento, un consejo humano, es un conocimiento, una sabiduría de los hombres, le va a servir, sí, dejó de comar, dejó de robar, le sirvió, Es buen padre, es buen hijo, sí, le sirvió, pero hermanos, para entrar ya al reino de los cielos no le va a servir, para la vida eterna no le va a servir, para la salvación no le va a servir, porque ese consejo se disipa en el tiempo, perecerá. ¿Sí, hermano? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo del hombre de, de Jehová permanecerá, bendito sea el nombre del Señor. Jeremías 23, 21, estamos viendo diferencia entre iglesia y secta. La secta, entonces, lo, ellos se alimentan de su propio corazón, trabajan, pero es que hermanos somos los trabajadores incansables. estos hombres sí que trabajan, esos predicadores sí que trabajan. Sí trabajan, ¿quién los puede negar? nadie si la Biblia lo está diciendo? La Biblia lo está diciendo, que ellos corren. Serenía 23 21 no envié yo a aquellos profetas, pero ellos... ¿Qué cosa hacían? Yo no les hablé más, ellos profetizaban, pero si ellos hubieran, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, soy, soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, como escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?, yo he oído lo que lo, lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón para la gloria de Dios. Todo lo no, no, soñé, soñé, yo por eso estoy formando esta iglesia, porque yo tuve un sueño. Soñé, profetizan de su propio, el pensamiento de su propio corazón. ¿Sí, hermano? Corrían, sí, como el texto que leía los semana de los fariseos, de, de, de la secta de los fariseos, que corrían, ¿qué? Recorrían el mundo para hacer un prosélito, pero no hacían ni un alma de salvación, no hay ni un alma de salvación en una secta. ¿Sí, hermano? O sea, ni un alma que se salve si ella muere ahí. Sin embargo, si ellas se, se, se trasladan de la tiniebla a la luz del diario, si ¿sí hay salvación! si ¿Sí hay salvación! Es más, la información que ellos tuvieron allá, acá, les va a servir. Les va a servir. Porque lo que tienen que hacer ahora es ordenar. Es, 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 es poner cada cosa en su lugar dentro de lo que es información es ordenar, por ejemplo en una secta un apóstol él, es lo último para él. es lo último para ¿Sí, los pastores son los primeros verdad si vemos nosotros el escalafón eh, apóstoles, profetas, evangelistas maestros, pastores en, en ese escalafón para ellos el apóstol es lo último y primero es el pastor
1: no existe o sea,
0: son lo último en el sentido que para ellos los critican no, que este le negó, que este le traicionó que este fue aquí, que este siempre están criticándolos ¿verdad? y si tú le hablas de un apóstol imposible imposible, no existe y si existen para ellos en, 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 en vamos a decir en la historia, los critican ¿verdad? Toda esa información la traen acá y acá tienen que voltearla. Lo que era último para ellos, ahora tiene que ser lo primero. Y lo que era lo primero, ahora tiene que ser lo último. Bendito sea el nombre del Señor. Mira qué hermoso, hermano. Toda esa información acá, hermanos, el Señor se las invierte. Por eso dice, hay de, de los que a lo dulce le llaman mano. Ay de ellos, a los, que a lo dulce le llaman mano. ¿Verdad? Llegan acá y, y, y a eso que allá le decían amargo, acá tienen que decirle que dulce. hermano, porque por su lado fluye la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Sus palabras son dulces más que la miel y que la que destila del panal. Es más su siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Si yo guardo la palabra de un apóstol, tengo grande galardón la vida eterna, bendito sea el nombre del Señor. ¿Te fijas qué precioso es esto hermano? La diferencia grande, hermano, abismante, la diferencia que existe entre una Iglesia y una fecha. Vamos a leer San Mateo 7.24. San Mateo 7, 24
1: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que le su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su
0: casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su huina. Y cuando terminó Jesús, palabra, que Jesús de palabras no le pagué. ¿Se admiraban de qué? De su doctrina, porque su doctrina es una doctrina la, lo que él predicaba no lo predico, dice, por mi propia cuenta sino el Padre de mi nada y eso que el Padre le había dado, se lo dio a sus apóstoles. Y de los labios de ellos fluye esa doctrina, esa palabra que es dulce y más que la miel, y que la que destila del el panal. Y aquel que guarda esa palabra, le compararé a alguien que hizo su casa sobre la roca. Vinieron vientos, lluvia, y ahí está, ahí está hermano, nada ni nadie lo aparta porque está sobre la roca, sobre Cristo está sobre la iglesia santa del Señor porque la iglesia está fundamentada sobre la roca nada ni nadie la puede mover ¿verdad? pero el insensato que oye la palabra de Dios la sabiduría de Dios y no la obedece le compararé a alguien que hizo su casa sobre la red Ahí está la diferencia entre la iglesia y iglesia. Ahí está la diferencia. La iglesia está edificada sobre la roca. Una secta está edificada sobre la arena.
2: Ahí
0: está la diferencia. ¿A dónde es más fácil edificar? ¿En la roca o en la arena? En la arena. Para nivelar una roca, nos hay que hacerle harto trabajo. Sin embargo, para nivelar la arena, la arena... Se puede nivelar fácilmente con la pura la pura agua, no más del mar, que va, es el mejor nivel del agua, ¿verdad? Se nivelan fácil, se nivela. Y sobre la arena se pueden hacer muchas cosas. No hacen competencia de casas, de castillos, y de hermanos, de muchas maravillas, hacen competencia, hermanos. Y en energía está eso, hermanos, precioso. Qué bonita exposición sobre la arena, estos casos, estos de castillos
2: en la noche subió la marea y ¿dónde
0: quedó eso como nada hermano se desvaneció todo así es una cesta. se ve bonita tremenda iglesia. tiene su cruz labialita para para disimular un poquito que son católicos son católicos igual si nosotros lo sabemos no es así son católicos igual un poquito disimulado, un poquito la dedita a la cruz, pero en el fondo son católicos, hermanos, son católicos, porque vienen de ahí, ¿Se, se, se ramifican de ahí. Sí, hermano, pero qué bonita se ve esa iglesia, hermano, sabe que se levantó una iglesia, pero tan rápido, vieron el pastor, tiene tantas almas, tan rápido que se levantó, de la noche a la mañana se formó una iglesia y rápido, pero si es es fácil, le pones música, le pones cuentos, le pones chiste le pones verbo, le pones... y es fácil, traer gente con música, y, y, y si más si te auspican y te dan regalos y ofreces trabajo, ofreces... eso es fácil, levantar una, una secta, y sí, hermano? Sin embargo, la Iglesia Santa del Señor, con lucha de verdad, con mucho sufrimiento, pero lo que está sobre esa roca está firme, es bueno, es de excelencia, es de selección. ¡Bendito sea el nombre del Señor! No cualquier alma llega a la iglesia del Señor, sino llegan las almas de selección, hermano. ¡Bendito sea el nombre! Pero no digo seleccionadas por las obras. No, 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 seleccionadas por, por una marca, hermano, por una marca que Cristo Jesús dejó y esa marca, hermano, es ¿sí? su sangre preciosa, que, hermanos, eh, su santo apóstol vino a descubrir sobre nosotros. Nos... Bendito sea el nombre. Porque nosotros éramos esclavos del pecado, y Jesús un día pasó por esa feria, y, hermanos, estamos engrillados, encarcelados, y nuestro amo era Satanás. Y le dijo, hermanos, Jesús aquel enemigo, suéltalo, suéltalo, ¿Pero ¿para qué te sirve esto? Y si es malo, es aquí, es ahí, suéltalo, porque este tiene las marcas de sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Y esas cadenas fueron rotas y llegamos ahora a la libertad de Cristo Jesús y ahora tenemos otras cadenas, otras coyundas de misericordia, porque las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos y bendeciré a Jehová que me aconseja en su santa iglesia. Porque me aconseja para vida porque quiere lo mejor para mí, que no sea el mejor, que yo me salve, que yo entre al reino de los cielos, que quiere que yo sea un elemento servicial en su pueblo, en su iglesia. Podemos hacerlo porque hay estabilidad, hay seguridad, porque estamos sobre la roca, y sobre la roca están los grandes pilares, los grandes pilares que no se mueven, los grandes baluartes, porque esa es la iglesia santa del Señor. Primera de Timoteo 3.13 ¿Qué es lo que hay sobre esta roca?
1: gloria al Señor, ¿Amén?
0: porque
1: los que ejercen bien el Diagonado ganan para
0: ti sí un grado, Perdón hermano, no, no, no es ese, donde dice que somos columna y apoyo de la verdad.
1: ¿3.15? a ver. Para que si no sepa cómo debes convertirte en la casa de Dios, Iglesia
0: del Dios viviente, columna y de la Verdad. Yo le pague, bendito sea el nombre del Señor. Somos, estamos en la Iglesia, en la casa de quién? La casa, ¿la Iglesia qué? Es la casa de Dios, la
2: Iglesia es la
0: casa de Dios. ¿Una casa fundada sobre qué? ¿Sobre la arena? A ver hermanos, que se ve muy bonita aparentemente, pero la arena está sobre la arena, no una casa que está sobre la roca que en la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad. Cada hermano se transforma en una columna, en un baluarte de la verdad. No tenemos de, de miedo de fundarnos sobre esta roca, de ser baluartes, columnas en la iglesia, porque abajo nuestro está una roca sólida, hermano. Y sobre nuestro,
2: hermano, no
0: se sé, vive. Tenemos una esperanza gloriosa. En realidad, hermanos, aquí en la Iglesia, nosotros estamos en la antesala del Reino de los Cielos. En la
1: antesala
0: Y, hermanos, como antesala del Reino de los Cielos, este es un ensayo que nosotros estamos haciendo para entrar a la vida eterna. ¿Sí, hermanos? Por lo tanto, este, esta prueba, este ensayo, nosotros debemos de pasarlo debemos de esforzarnos en la iglesia, ser mejores cada día, hermanos, eh, estar en amistad espiritual con mi hermano y con mi hermana, no es posible que yo esté criticando mi mismo cuerpo. ¿Cómo es posible que estoy criticando mi cuerpo? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos un a lo mejor un dedo con problemas, un pie con problemas, no importa, somos el mejor nos esforzamos y somos el mejor calzado, ¿o no es así? Si a algún hijo nuestro le haya en el pie plano, ¿qué hacemos? Y el doctor nos dice tiene que comprar este zapato, pero este zapato vale tres veces más que el zapato normal, ¿para que Ayudarle a ese ¿eh? niño. ¿Qué hacemos nosotros? Nos esforzamos y le compramos, ¿verdad? Cuando son niñitos a fin de que estén mejor. <coughs> Entonces nosotros, no podemos hacernos, hacernos mal a nosotros mismos, criticarnos a nosotros mismos. Y viste cómo fue vestido el hermano, viste que no me salvó, viste que hizo esto. Llegar criticando a la iglesia, llegar a la casa criticando a la iglesia, no, no, es, no es lógico. No, porque nosotros estamos en la verdad de Jesucristo. Disimular los defectos de nuestros hermanos, no aparecerá, disimular, es muy diferente.
2: No,
0: no me estoy confundiendo. Disimular los defectos de nuestros hermanos. Entonces, si pasamos este ensayo, vamos a entrar a hacer columnas en otro lugar. Mira, Apocalipsis 3.13. El que es columna apoyo de la verdad aquí en la tierra, ¿qué va a hacer allá? ¿Qué va a hacer entonces de él en los cielos? Eh, 3.12. El que venciere yo le daré yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿cuáles la iglesias? no las aceptas. A las iglesias en el sentido de le está hablando a la iglesia, a una iglesia, ¿verdad? Pero que están estaban en que aquí, la Filadelfia, lo Odisea, en, la, en los siete lugares. Pero que si seguíamos apoyando a la iglesia, seguíamos animando a la iglesia, seguíamos cooperando a la iglesia, seguíamos, hermanos, eh, siendo columna y apoyo a la verdad en la iglesia, ¿cuál es la promesa? Que seremos columna en el Templo de mi Dios. ¿Dónde es eso? Allá en el Reino de los Cielos. ¿Sí, hermano? Esa es la promesa. Y si no, y si vivimos nosotros en la Iglesia, como vivir, hermanos, en un centro comunitario, como vivir en un club deportivo. No, cuando quiero voy, cuando quiero voy, cuando quiero hago, cuando quiero predico, cuando todo A ver, si vivimos así, ¿somos apoyos a la verdad? No, no, no. hermanos. Si la hermana viene como dice, hermanos, como que va a un centro de madre. ¿Qué se hace en un centro de madre? Se va a trabajar un papecito, unas costuritas, un cafecito. Y ahí mismo la crítica y todo eso, bueno. A, a, eso en la iglesia, hermano, nosotros debemos de saber dónde estamos. A ver, es un, co un compromiso comunitario, hermano, es una razón social. No, no, no. no hermanos, esto va dentro de nosotros,
2: <risa> hermano,
0: Dentro de nuestra alma, un compromiso con Dios. Escribiré. Será columna en el templo de mi Dios. Y en esa columna escribiré el nombre de mi Dios. ¡Del Dios de mi vida! No tengo ganas, hermano. No, no tengo ganas. Ah, a mí me da lo mismo estar en la iglesia. Cuidado, hermano. Cuidado, porque aquí no estamos... Allá sí. Allá no me afecta, sí. Ahí sí, porque ahí no hay ningún
2: casino.
0: Por eso hace mi desastre. Pastor. Hace mi desastre. Me decía un, un religioso, un, 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 un sectarista, me decía, hermano, yo no entiendo por qué mi pastor, Entonces, todos saben que el pastor eh, está en adulterio, todos saben, y nadie hace nada, y el hombre predica con quién está, y tiene mujeres en otros lados. y ¿Cómo es posible, hermano? Pero, ¿cómo si, si eh, a ver hermano, si nosotros apagáramos la luz aquí, y yo tuviera, nosotros tuviéramos una mancha en la cara? ¿Nos venía? No. ¿Y por qué nos vemos ahora cualquier cosa que tengamos en la cara? ¿Por qué no ven? ¿Por qué hay luz? ¿Sí hermano? ¿Por qué ya no ven? ¿Por qué son ciegos? Porque están viviendo en la oscuridad, hermano. Y aquí en la iglesia, este, hermano. <coughs> Perdón cuando nosotros, hermano, eh, sentimos algo en contra de la hermana. Verá que lo no podemos? ¿está tranquilo hermano? ¿no habrá ofendido mi hermano? ¿no habrá ofendido mi hermana? cualquier cosita hermano, lo más mínimo que sea, ya hermano se está se hace notorio, eh, porque estamos en la luz porque estamos en la iglesia santa del Señor allá, ah, señor. entonces debemos de saber ¿dónde estamos? por eso yo les decía al principio que para evangelizar, para predicar, debemos de reconocer realmente dónde estamos, que no es una secta, es una iglesia de nuestro Dios, en la casa de nuestro Dios. Y debemos de vivir como tal en ella. Y que mi compromiso, mi compromiso que hicimos nosotros, no lo hicimos con el hombre. No lo hicimos con el hombre, hermano. No, nosotros el compromiso lo hicimos con Dios de servirle todos los días de nuestra vida, de apoyar en lo más que nosotros podamos a la iglesia santa del Señor, lo más que podamos. Es mi compromiso, no con la iglesia en el sentido de los miembros de la iglesia, el compromiso con el dueño de la iglesia. ¿Sí, hermano? ¿Cuál es el dueño de la iglesia? Dios es el dueño de la iglesia, porque es la casa de Dios él es el dueño de la iglesia que yo quiero estar bien con el dueño entonces voy a estar bien con la iglesia ¿sí hermanos? ese debe ser nuestro consejo pero si nosotros vuelvo a decirlo otra vez hay que decirlo si nosotros decimos lo tomamos esto como un compromiso vienen dice mi pueblo como pueblo mío oye las palabras no las ponen por obra. entonces hermanos vamos un tiempo sí, un tiempo no ¿verdad? que era hermanos eh, no, ahora sí, un hermano salvadoreño, ahora sí con un hermano mexicano, no, ahora vamos, 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 hermano vamos así no
1: así nunca no. así nunca no. o oh,
0: mandaron a un encargado ya nos castigaron, mandaron el... Yo ya no voy porque mandaron un obrero. A la ¿Sí, hermano? ¿Así es la cosa? No, sí, no, no. no me gustó porque mandaron a un mismo hermano de acá y el
2: hermano es de la
0: zona y no me gustó, yo no voy por eso. ¿Eso es hermano? ¿Eso es la iglesia? No. Nosotros prometimos a Dios verle piel a él todos los días de nuestra no, vida. No importa, hermanos, al que me pongan enfrente. Yo a través de él voy a ver una mano. Sí, hermano. No voy a ver que es mexicano, chileno, que es mapuche, no. Yo voy a ver una cosa. Voy a ver la mano del apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque la Iglesia, hermanos, tiene una visión espiritual, porque la Iglesia tiene una fe muy grande en su alma, en su corazón, hermano, un sentimiento muy grande, porque esa obra, aquí,
2: en la Iglesia,
0: la ha hecho nuestro Dios. Dios tocó mi corazón, Dios tocó mi alma, todavía han pasado 10 años, 15 años, 20 años y todavía estoy maravillado. Dios me tiene maravillado de su obra. Bendito sea el nombre del Señor, de que Dios me haya sacado del mundo, que yo era un joven rebelde, que era un hombre rebelde de las cosas de Dios, pero que ahora Dios me tiene a sus plantas. Y yo le digo... Como dijo eh, el apóstol San Pablo, ¿qué quieres
2: que haga, Señor?
0: Ser columna y evaluarte de la verdad. Apoyo de la Iglesia en todo sentido, espiritual, material, lo que, hermanos, más nosotros podamos hacer por la Iglesia, es mejor, entregarle toda nuestra vida. Toda nuestra ¿Por qué? Porque nuestro fundamento, y fundador, nos dio ejemplo. Él entregó toda su vida por
2: la iglesia.
0: ¿Sí, hermano? Entonces, lo físico de la iglesia viene del 33 después de Cristo. La iglesia católica viene del siglo III después de Cristo. ¿Verdad? Se sectariza de la iglesia verdadera se aparta de la iglesia de tierra Los cobardes, los que no quisieron partir con Cristo, los que no quisieron morir en la hoguera, los que no quisieron morir en el aceite hirviendo, ¿no? son, fueron los cobardes, esos cobardes se sectarizaron, se dividieron, pero la otra la otra rama, esta rama quedó en la tierra y la otra subió allá para seguir siendo sustentada. Su hoja no cae, allá está, estaban las hojas, el fruto de la iglesia, su hoja no cae, y los demás quedaron. Desde el siglo III. Pasaron siglos, se enriquecieron, tuvieron fama, honor, hicieron lo que quisieron los impíos, los perversos, sin Dios. Y en el siglo XV, algunos se opusieron y protestaron en contra de ese sistema material, dogmático, porque dogma no, es, es una palabra griega que quiere decir verdad revelada por Dios y propuesta a la iglesia para nuestra creencia. Se fueron en puros consiguos, en puras propuestas. Y lo que tiene la iglesia católica son propuestas que las aceptaron los mismos aquellos quienes se la propusieron. Pero Dios no tuvo que ver nada con ellos, porque la secta no tiene nada que ver con Dios, está derivada, se quisieron apartar. Bueno, coman ustedes lo que ustedes... Eh, queremos comer nuestro propio pan, hagan, se a ver cómo les va a ir! ¿Cómo les fue? Les fue mal, les ha ido mal. No han podido parar el pecado, no han podido parar la maldad, no han podido parar la, la homosexualidad, la pedofilia, todo eso no lo han podido parar, porque Dios no está con ellos, hermanos. Como ellos no consideraron tomar en cuenta a Dios, por eso Dios los castigó, los entregó, a pasiones vergonzosas. ¿Sí, hermano? la escuela de los, de los malvados. tienen que ahora están mandando, de, de, de Roma están mandando una delegación eh, jesuita a investigar a otra, vamos a decir, a otra rama de la católica, que son los legionarios de Jesús, le están mandando a investigar a México de todas sus atrocidades. ¿Qué? se van a ocultar como siempre. Sí. Por eso siempre defienden a los curas, a los... ¿Por qué? Porque, hermano, si el, el obispo dice algo, el cura va a decir una influencia tremenda, hermano, de pecado y maldad Tienen plata, tienen un montón de plata, pero eso ahí no los va a salvar. ¿Sí, hermano? Nosotros, hermano, de parte de un apóstol, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y ahora caminamos para nuestro Señor. Andamos para nuestro Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Mira qué precioso. Y en el siglo XV se levantó, hermano, un sacerdote llamado Lutero, otro camino, y empezaron a protestar. Yo no estoy de acuerdo de esto, de esto. No estoy de acuerdo de la misma, no estoy de acuerdo de, eh, de los ídolos, no estoy de acuerdo... De y protestaron y se apartaron otra rama más pero siguieron aceptando vez la, la trinidad y otro tipo de doctrina de ellos. en el fondo son los mismos son los mismos por eso hermanos en el siglo XV vino una herida mortal a la iglesia católica vino una herida mortal a ellos pero según la escritura hermanos eh Verso 13, Apocalipsis, capítulo 13, verso 3. Vi <coughs> una, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló. El verso 2, a ver, para que veamos las cosas claras. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón, dice, le dio poder y su trono, y su grande autoridad. La secta no tiene autoridad de Dios para nada. del dragón de Satanás tiene la autoridad. dio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Claro, ¿cuál fue la herida mortal? Que le propina, le propina eh, Calvino y Lutero. Le propina una herida a la iglesia. ¿Verdad? Porque se desglosa una herida. Pero esa vida mortal pues a nada y ese es el ecumenismo, ¿verdad? este es el ecumenismo, el ecumenismo es, hermano, la organización de, de, de... lo que ellos quieren es unir todas las doctrinas, que se unan todas las doctrinas, todo, todo. Incluso ahora el Papa, este Papa ha visitado más musulmanes que ningún otro Papa. Mezquitas y las ha visitado, porque se van a unir. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Pero la única que no se unirá, hermanos, jamás, es su Santa Iglesia, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. A lo mejor ahí vamos a tener lucha, no importa, hermanos, seguiremos hasta el fin de nuestra vida, hermanos, porque aquí tenemos el cielo más cerca, tenemos la salvación más cerca, hermanos, que cuando creímos, bendito sea el nombre del Señor hermanos, jamás hermanos nos uniremos jamás negaremos hermanos a nuestro Dios, jamás lo haremos hermanos, con la ayuda santa del Señor, no porque nosotros solamente lo decimos porque lo podemos decir y luego estar diciendo otra cosa que nos ofrezcan eh, fama, plata, cuantas cosas pero Dios nos va a ayudar a todos ¿sí hermano, a salir adelante con la ayuda santa del Señor por eso nos debemos afirmar porque van a venir grandes luchas Grandes rivalidades en contra de la iglesia. Ninguno podrá vender ni comprar si no tuviera la marca, la marca de la vida ¿Sí, hermano? En los colegios van, en las universidades les pueden hacer la guerra, los gobiernos a los, los hijos. No importa, ellos van a triunfar porque son hijos de Dios. Sea todo esto para la gloria del Señor. ¿Crees que los puede servir, hermano? ¡Gloria sea el nombre del Señor! ¡Va a saltar el coro de alabanza! para glorificar y alabar el nombre de nuestro Dios, porque nos ha traído a un pueblo precioso, a una iglesia hermosa y bendita, todo en su lugar en el nombre santo del Señor.